0: Kindliche Sexualität hat nochmal ganz andere Bedürfnisse, das ähm, hat eine ganz andere Funktion in unserem menschlichen Dasein. Game of Phones Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt
1: Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones und dieses Mal geht es um das Thema Pornografie im Netz. Dafür begrüße ich Larissa Ewerling. Sie ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Sexualpädagogik, ist Diplompädagogin und Sexualpädagogin und bietet ganz schwieriges Wort sexualpädagogische Arbeit in Kitas für Kinder, für Jugendhilfseinrichtungen sowie an Unis und in Sportvereinen und so weiter an. Also du bist ja ganz vielseitig unterwegs in diesem Thema.
0: Ja, das ist ja, kann man so sagen. Ja, hi, ich freue mich,
1: dass ich da bin. Erstmal, wie sieht das denn aus, wenn man sexualpädagogische Arbeit schon in Kitas macht? Also ich wurde, glaube ich, erst im Gymnasium aufgeklärt. Also ich glaube, meine Eltern haben mich schon vorher aufgeklärt, aber im Gymnasium hatten wir, glaube ich, zum ersten Mal so ein Ding, wo wir zu so einer Einrichtung gegangen sind. Ich glaube, das war vom, von der Bundeszentrale für Gesundheit, wie auch immer die heißt. Und da hat er uns dann Genau, da hat uns dann jemand äh, gezeigt, wie man Kondome benutzt oder sowas. Aber das war, glaube ich, erst so in der sechsten Klasse, so nach meiner Erinnerung.
0: Ja, das ist im Regelfall so in der siebten Klasse. Manchmal gibt es das auch nochmal in der neunten. Und für viele ist das dann eigentlich schon so ein bisschen spät dran. Und verrückterweise erinnern sich die meisten an die Kondome und Holzpenisse. Genau, Aber, das, das äh, ist ja, ja auch sehr eingebrannt. Ja, sexualpädagogik <lacht> ist deutlich mehr als, ähm, ja, Kondome über Holzpenisse zu ziehen. Also ähm, ja, manche Leute schockiert es auch so ein bisschen. So, hä, was hat denn Kita äh, mit Sexualität zu tun oder was hat da Sexualpädagogik zu tun? Und ich glaube immer, da ist es noch nochmal wichtig, auch für das Thema, über das wir heute sprechen, nochmal klar im Kopf zu haben, dass Erwachsenensexualität etwas völlig anderes ist als die Sexualität von Kindern. Ja? Also kindliche Sexualität hat nochmal ganz andere Bedürfnisse, das ähm, hat eine ganz andere Funktion in unserem menschlichen Dasein. Und das ist auch der Grund, warum man natürlich auch sexualpädagogisch in Kitas arbeitet. Das heißt, ähm, im Regelfall schule ich da eher die Fachkräfte, denn ähm, wir gehen davon aus, dass es sinnvoll ist, diese Themen einfach die Kinder besprechen zu lassen mit Menschen, die denen vertraut sind. Und wenn ich von extern komme, bin ich das natürlich erstmal nicht. Das heißt, enge Bindungspersonen machen schon Sinn, auch gerade im Kleinkindalter, in, die ins Gespräch zu schicken mit Kindern. Und in Kita sieht das so aus, dass man sowas wie Hygieneerziehung mit den Kindern thematisiert, dass man Sensomotorik fördert, ne? dass die merken, Mensch, was fühle ich auch, wo nimmt meine Haut, was Spitzes und was ganz Weiches war, wo merke ich, was tut mir gut, was das tut mir schlecht. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich etwas, was wir jeden Tag in der Kindererziehung immer machen, zu Hause, in der Kita, in der Schule, überall, Oma, Opa und so weiter. Ähm, nur wir geben dem dann nochmal einen anderen Namen. Und ähm, ja, das ist dann im Prinzip Sexualpädagogik in Kita. Ohne dass man Sorge haben muss, dass die Kinder irgendwie ähm, ach, versaut werden oder so. Das sind sehr so häufig so Ängste, ne?
1: Das ist auch eine gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, denn wir reden hier ja mehr so über auch über dieses Medienpädagogische in Kombination damit heute. Und eine Sorge, die da viele Eltern, glaube ich, vielleicht zu Recht haben, ist, dass Kinder natürlich heutzutage viel früher mit Pornografie oder anderen Arten von, von sexuellen Inhalten im Internet konfrontiert sind. Ne? Weil Kinder heutzutage, das gab, glaube ich, eine Zeit mal auf YouTube auch das Problem, dass da so leicht sexualisierte Inhalte schon in irgendwelche Kindervideos reingeschnitten wurden oder auch einfach, dass Kinder natürlich irgendwas googelt und dann plötzlich auf so einer Seite landen. Hast du da Daten, ab welchem Alter heutzutage Kinder mit sowas schon im Netz konfrontiert werden?
0: Ja, also man, es gibt verschiedene Studien dazu und ähm, man kann sagen, dass das erste Zugriffsalter, wo wirklich Kinder, ja muss schon Kinder sagen oder auch Jugendliche auf Pornografie stoßen, im Alter zwischen elf und 13 ist. Es gibt auch Studien, die sagen nochmal, die ein bisschen kleiner sind, manchmal sogar auch im Alter von neun. Aber ich glaube, elf ist so eine gute ja gute Hausnummer, ist an der Stelle auch relativ, denn ähm, du merkst, ne also wenn man sich ein elfjähriges Kind vorstellt, dann sind, die noch ganz schön klein mhm. und da stellt man sich eilig erstmal vor, dass die noch im Garten auf der Schaukel abhängen.
1: <lacht> <lacht> Aber ist das denn was Schlimmes. Also ist das schlimm, wenn ein elfjähriges Kind mit, mit Pornografie im Netz konfrontiert wird?
0: Ich glaube, da gibt es wie immer eine zwei Seiten der Medaille. Aber ich glaube, wir müssen erst mal uns so ein bisschen runterfahren. Ne. Häufig, wir sprechen ja schon von Porn Pornografisierung äh, der Kinder und Jugendlichen, der Gesellschaft. Und klar, wir müssen nicht drüber reden. Und die Kinder und Jugendlichen, die haben aber auch medialen Einfluss. Wenn ich an der Litfaßsäule vorbeigehe, wo Werbung für Sexspielzeuge ist, bin ich als Elternteil auch in der Erklärung, Licht irgendwie zu sagen, hey, was mhm. sind denn diese bunten Teile? Das heißt, der Einfluss hat ja, ähm, ja auf unseren Körper und unser Verhalten, vielleicht auch das Liebes- und Partnerschaftsleben, ähm, das beginnt ja schon viel, viel früher als eben auch mit dem mit Pornografie. Aber häufig ist es so, dass die Kinder gar nicht unbedingt willentlich drauf zugreifen. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn Kinder Interesse haben, einen Hund zu äh, bekommen und irgendwo mal bei den Nachbarn einen Mops gesehen haben und die googeln Möpse, ähm, müssen wir finden die erstmal viele Seiten lang auf Google keine Hunde, ja? Und ähm, <lacht> das heißt, dass sie natürlich auch manchmal gar nicht das bewusst suchen. Und ähm, ja, das hat erstmal äh, in dem Moment vielleicht was nicht Gutes, dass die Kinder auch selber überfahren sind und denken, oh Gott, was sehe ich jetzt da? Ja, also Überforderungen. Aber es ist auch einfach die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen geworden, dass Sexualität etwas Offeneres und Freieres geworden ist und wir einfach durch soziale Medien häufiger in Kontakt mit den Lebenswelten anderer Menschen geraten und so eben auch in Pornografie im weitesten Sinne. Und ähm, ich glaube, man soll das nicht verteufeln, sondern eher mit den Kindern eben in ein Gespräch darüber gehen. Weil wir eben wissen, auch wissenschaftlich betrachtet, gibt es natürlich viele Positionen. Die einen sagen, Mensch, so eine Pornografie, äh, so das wirkt eins zu eins auf die Kinder. Und dann sind die verdorben, sage ich jetzt mal. ja, Ganz stumpf. Und das ist ja auch so ein bisschen deine Frage. Aber ähm, man weiß eben auch, dass Pornografie ja nicht das einzige, der einzige Faktor ist, der auf die Kinder und Jugendlichen einwirkt, sondern dass es eben ein Teil der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen ist und im heutigen Zeitalter ist wirklich eine, deren Entwicklungsaufgaben auch ist, sich mit ihrer eigenen Identität und Sexualität auseinanderzusetzen. Und wo wir früher zur Tanke gegangen sind und uns irgendwie so ein Blättchen geholt haben, wo nackte Frauen und Männer drin waren, ist eben auch das mittlerweile, vielleicht noch neben der Bravo oder ähnlichen Zeitschriften, dann eben auch nochmal eine Form mit Sexualität in Berührung zu kommen.
1: Ja. Das heißt, du würdest schon fast sagen, es ist quasi Teil des natürlichen, Prozesses dieser Neugier, dieser Selbstfindung, dass man da irgendwie natürlich auch in diesem Findungsprozess drauf stößt?
0: Ich glaube, dass es schon ganz gesund ist, wenn wir auf dem Schirm haben, unseren Kindern wirklich auch Raum für kindliche Sexualität erstmal zu lassen. Ja, also mit Kindern eben eher noch mal spielerisch ähm, zu erfahren, woran merkst du, was dir gefällt. Und auch vielleicht ähm, zu sehen, dass Kinder sich auch mal ein gutes Gefühl machen und sich anfassen. Und das ist erstmal auch in kindlicher Sexualität völlig in Ordnung. Ich glaube, wenn Kinder mit elf Jahren auf Hardcore-Ponto stoßen und das ist natürlich etwas, ja, da geht es nicht darum, was wir früher bei Vox gesehen haben, um 11 Uhr, wo nachts sich nackt ein paar Menschen von links nach rechts bewegen, sondern das ist wirklich Nahaufnahmen von Genitalien, von Sexualpraktiken. Natürlich ist das für ein Kind ein harter Eindruck. Und da muss es Gespräche zu geben. Das muss man aufarbeiten, so gesehen. ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, da liegt die Gefahr, dass wir eben nicht ungefiltert unsere Kinder- und jugendliche Pornografie irgendwie ähm, an manchen Stellen ansehen lassen können. Zumal es sowieso natürlich na, in Deutschland ab 18 erlaubt ist. Ja. <lacht> ähm, aber das heißt, ich glaube, es, das hat auch eine. wir können das nicht mehr wegreden. Das ist die Lebenswelt. Ja, ja, ja. Ja. Und ich glaube, deswegen macht es so oder so keinen Sinn, das zu verteufeln und zu sagen, wir schotten unsere Kinder ab mit Kinder-Jugendschutz und so weiter. Das kann man natürlich in Erwägung ziehen. Aber auch diese ganzen Filter wirken natürlich nicht bis dahin, wo in sozialen Medien auch schon durchaus pornografische Inhalte ähm, einfließen, wie beispielsweise TikTok, Snapchat, wo auch immer die Kinder und Jugendlichen sich so rumtreiben. Mhm. Ja.
1: ja, das ist auch eine Sache, die natürlich auch immer zunehmend äh da stattfindet, sei es jetzt, weil Leute sich einfach natürlich irgendwelche Bilder hin und her schicken, ich meine, das geht natürlich auch schon auf WhatsApp, ähm, oder dass natürlich auch auf, gerade Instagram und TikTok, würde ich sagen, auch sehr viel vielleicht jetzt nicht Hardcore-Pornografie, aber schon sehr stark sexualisierter Inhalt gepostet wird und natürlich dann auch konsumiert wird, wenn er bei Leuten dann einfach so im Feed auftaucht, vielleicht ohne, dass man das auch irgendwie bewusst gesucht hat, wird das ja heutzutage auch gerade, also gerade bei TikTok natürlich auch irgendwie so ein bisschen einfach von der App automatisiert in den Feed gespült.
0: Ja, definitiv. Und das ist ja dann wieder das, wo Kinder tatsächlich ja auch ähm, diese, diese Welten auch noch gar nicht überblicken können. Also ich denke manchmal auch, Mensch, wie funktioniert denn das eigentlich alles, dass ich das da alles <lacht> auf meinem kleinen Handy habe? Und ich glaube, auch da noch mal ähm, ist es wichtig, ins Gespräch zu gehen, zu gucken, schau mal, da, da ist man zu Hause, wenn du auch ein Video bei TikTok von dir machst, ähm, wenn da dein kleiner Bruder ähm, gerade aus der Badewanne hinter dir herhuscht, ne, dann ist der mit auf diesem Video und dann sieht irgendjemand anders auch, das aus, wie dein Zimmer aussieht oder wie dein kleiner Bruder da gerade nackelig herläuft. Ja? Und ich glaube, da diesen Blick zu weiten, letztlich, was ist um dieses Smartphone herum, ich glaube, das ist total wichtig. Aber ich erlebe ganz oft, dass Eltern da auch einfach nicht so Bock drauf haben ne mhm. man äh, surft zwar selbst die ganze Zeit durchs Internet und ist irgendwie von Instagram oder sonst irgendwas total beeinflusst aber so richtig sich damit auseinanderzusetzen aber was passiert da eigentlich auch bei unseren Kids und was ist auch das reizvolle daran dass ähm, dass man da manchmal gar nicht so Lust drauf hat und ich glaube das ist auch so ein bisschen mein Appell hey Leute Habt Lust, euch damit auseinanderzusetzen, weil erstmal hat das auch was Faszinierendes, ne? Auch vielleicht mal ein Videospiel zu spielen, aber eben auch zu schauen, mit, mit wie vielen Klicks oder vielleicht nur einem Klick gelange ich denn eigentlich auf welche Inhalte und so, mhm. nochmal selbst sich eine Vorstellung davon zu machen, auf was denn auch Kinder ähm, auf den Plattformen, auf denen sie sich bewegen, auch wirklich vorfinden.
1: Ist das eine Sache, die man deiner Meinung nach proaktiv machen sollte als Eltern? Also, dass man quasi. Sobald das Kind vielleicht Zugang zu einem eigenen Smartphone hat oder auch äh, ne, irgendwie anders ins Internet kommt und man ist dann nicht immer dabei, das ist ja wahrscheinlich dann schon äh, vielleicht manchmal bei, bei manchen schon sogar bevor sie elf Jahre alt sind, der Fall, je nachdem, gerade jetzt in der Pandemie mit, mit Homeschooling und so, sind die Kids natürlich öfters auch einfach mal alleine an einem Laptop oder so. Ist das eine Sache, die man proaktiv ansprechen sollte oder erst, wenn das Kind zu mir kommt und sagt, Mama, ich habe da was im Internet gesehen oder Papa?
0: Also ich finde, diese soziale Welt ist so, so schnelllebig. Und wir alle wissen, wenn man mit Kindern zu tun hat, das Gefühl, nur reaktiv <lacht> unterwegs <lacht> zu sein, ist nicht das Beste. Ähm, und wir sind sowieso langsamer medial als die. ja. Also das heißt, ich glaube, ja, auf jeden Fall proaktiv ansprechen. Also klar, ich kenne die Sorge, ja Mensch, ne Frau Eveling, dann bringt man die erst auf so blöde Gedanken und dann machen die erst Scheiß, weil ich die darauf hinweise. Nein, ich glaube, ne, alle Eltern ähm, oder Erziehungsberechtigten haben ja irgendwie ein Gefühl auch für ihre Kinder und Jugendlichen, wo stehen die gerade? Und da aufmerksam hinzuhören, natürlich die nicht zu so überfahren, ja, plötzlich dahin zu sagen, so jetzt guck mal das an und guck dir das an, natürlich nicht. Aber schon proaktiv zu sagen, Mensch, irgendwie, ich habe da noch mal so einen Podcast gehört, da ging es um Pornografie im Netz. Oder ich habe letztens selbst noch mal durch die Bravo geblättert oder letztens... Ähm, habe ich Werbung bekommen von so einer, da war irgendwie eine nackte Frau, nackter Mann. Ähm, das nochmal als Gespräch aufzunehmen und dann zu schauen, hm, weckt das Interesse? Und natürlich ist es für Eltern auch schwierig. Ne? Häufig ist ja diese Rolle, Mensch, bin ich auch da der Richtige im familiären Kontext? Aber wir wissen einfach schon, dass gerade diese Themen auch doch besprochen werden wenn es eine gewisse Vertrautheit äh, seitens der Kinder gibt, dem Erwachsenen gegenüber. Und genau deshalb ist es ja auch so etwas, wo auch Aufklärung in Schule nur begrenzt letztlich wirksam ist. Weil natürlich dem Lehrer, der mir auch vielleicht mal eine 5 in Mathe gibt, dem erzähle ich jetzt vielleicht nicht, was mich wirklich auch bewegt oder was mich daran interessiert, vielleicht auch auf manche mhm. Seiten zu klicken.
1: Das heißt, es sind schon mehr die Eltern und weniger die, die Schule, die du da in der Verantwortung siehst?
0: Ja, in Deutschland ist ja schon auch Aufklärung ein, ähm, ja, ist ja, ein, ist ja auch ein Elternrecht, ja. Ähm, jetzt kann man sich streiten, gehört Pornografie im Netz unter Aufklärung, aber ich finde schon so ein gewisses Medienverständnis und auch ähm, im Hinblick auf Sexualität, ähm, klar wäre das wünschenswert. Ich hoffe, ich lebe in dieser Welt noch, wenn... <lacht> das in Schule passiert, auf irgendeine schöne Art. Aber ähm, im Moment, glaube ich, ist das ein Themenfeld, das irgendwie im Verwandtschaftsbekanntenkreis beackert werden muss. Ich kenne viele Eltern, die auch den Weg wählen, ähm, die bisschen jüngere Patentante oder den jüngeren Patenonkel vielleicht noch mal so ein bisschen da zu solchen Themen anzusetzen, weil sich letztlich mit Kindern über Sexualität zu unterhalten, macht ja immer auch das Fenster auf, so schlimm wir uns vorstellen, dass unsere Kinder mal irgendwann Sex haben, so schlimm finden die ja auch, sich das vorzustellen, wenn wir Sex haben. <lacht> ähm, genau. Aber ich glaube eben, dass es wichtig ist, dass wir nochmal klar haben, Pornografie ist auch so ein schwieriges Thema, weil mhm. es zum einen verboten ist, natürlich bis, also bis zum gewissen Alter und weil es sich um Sexualität dreht. Und wir sind einfach heutzutage, auch wenn wir medial ganz doll beeinflusst sind und viele nackte Menschen sehen, sind wir noch lange nicht sprachfähig zum Thema Sexualität. Und ähm, letztlich geht es bei Kindern und Jugendlichen ganz häufig in Gesprächen nämlich gar nicht nur um die pornografischen Inhalte, sondern die haben immer noch Interesse an ganz Oldschool-Sachen wie eine monogame Beziehung und äh, mit Werten und Normen, die uns eigentlich auch vorstreben und die wir nicht in Pornos sehen. Aber dafür müssen wir ins Gespräch gehen.
1: Mhm. Ich glaube, eine Sache, also die jetzt, ich, meine Tochter ist noch weit ent davon entfernt, dass ich dieses Gespräch mit ihr führen muss. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch, auch wie meine Eltern mich aufgeklärt haben und so, ich glaube, wo die, wo die Hürde für viele ist, ist so, wir haben jetzt diesen Anfang, so, hey, ich habe da einen Podcast gehört und so, und da, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, über Pornografie im Netz. Was ist dann der nächste Satz, den ich sage? Also, wie, wie geht dieses Gespräch weiter? Ist es dann, ist es dann so ein Hinweis im, im Sinne von? Ne, Im Internet gibt es diese Sachen, wenn du sowas siehst, dann komm zu mir und dann können wir drüber reden oder was, was, was ist die, ich meine sicherlich gibt es kein richtig oder falsch, da, aber was, was sind die Dinge, die man auf jeden Fall ansprechen sollte in so einem Gespräch?
0: Also ich bin ein Riesenfan von Transparenz, ja, das äh, heißt es pädagogisch immer so hochgezogen, also zu sagen, hey du, ich habe da was gesehen und ich bin selber auch ein bisschen irritiert, ich weiß nicht, ich bin unsicher, soll ich das gerade mit dir ansprechen, ich mache das jetzt mal, weil ich mich auch schlecht fühlen würde, wenn ich es nicht anspreche. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, dass das voll über deine Grenzen geht, aber mhm. lass uns mal anfangen, darüber zu reden, also ich glaube auch das transparent zu machen, denn es ist ja auch verrückt zu denken, dass wir über Pornografie und Sexualität so routiniert reden und die ExpertInnen sind und die Kinder uns nur lauschen müssen. Das ist ja Quatsch. Wir sind ja selber auch hochgradig verunsichert, egal wie aufgeklärt wir sind und wie alt wir sind. Und ich glaube, das ist ein guter Gesprächseinstieg. Ne? Das auch nochmal, Mensch, du, ne, ich, ich sorge mich, ähm, dass das, dass du auch vielleicht keinen hast, mit dem du drüber reden kannst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es komisch ist, mit mir vielleicht als Mama darüber zu reden. Was glaubst du, was ist ein guter Weg? Weil ich will nicht, dass du mit keinem drüber redest. Und vielleicht mhm. hat das Kind mhm. ja auch einen Wunsch. Ne? Also ähm, ich habe immer bei meinen Patenkindern, habe ich immer die Hoffnung, dass die dann sagen, ja, Tante Larissa, die soll kommen und mit mir sprechen. <lacht> Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber du hast ja noch mal konkret nach den Botschaften gefragt, was ist der beste Satz? Also ich glaube, so ein transparentes Einleiten von eigener Unsicherheit, das zeigt Kindern auch noch mal die eigenen Gefühle damit und dass es nämlich eben nicht einen richtig und falsch so einfach gibt und dass es nicht so leicht ist, mit Pornografie umzugehen, egal in welchem Alter. Weil es irgendwie Bilder sind, die wir nicht immer haben und, und weil wir neben den Bildern, selbst wenn wir die viel haben, auch noch einen anderen Alltag haben. Und ähm, zu sagen, hey, also... Ich, wenn du das guckst, ist es okay und wenn nicht, ist es auch okay. Das ist zwar eigentlich verboten, aber ich weiß, dass das ist, also ne, lass uns drüber sprechen. Ähm, ich mache mal das Beispiel, wir wissen ja auch, wenn unsere Kinder vielleicht mal, oder haben wir eine Idee, dass die auch vielleicht mal an einer Zigarette ziehen ähm, und das dürfen die auch nicht. Und da, da rede ich ja auch nicht einfach gar nicht mit denen drüber oder sage nur, das ist verboten, das ist ab 18, sondern auch da weiß ich ja, puh, ob ich will oder nicht, das hat Einzug in meine Lebenswelt erhalten und ich muss ins Gespräch.
1: Wie ist das denn mit sowas wie, wie Nacktbildern zum Beispiel? Weil das ist ja eine Sache, die von dem, was man so hört und so mitbekommt, ja auch eine Sache ist, die, die dann doch immer wieder passiert, dass gerade in Schulen dann Sachen irgendwie rumgeschickt werden, in, in jungen Beziehungen irgendwie auf beiden Seiten sich irgendwie so ein so Druck aufbaut, ich muss da jetzt irgendwie was auf Snapchat oder sowas schicken und dann wird es doch gespeichert oder wie auch immer, ähm. Das ist ja eine Sache, die, die vielleicht noch mal problematischer ist, als wenn man sich jetzt einfach Pornografie im Internet anguckt, weil das potenziell Dinge sind, die dann im Internet bleiben. Wie, wie geht man denn damit um? Also dass Kinder quasi selber ja dann in dem Moment solche Inhalte produzieren, in Anführungszeichen.
0: Ja, wir, wir haben einfach Studien dazu, die besagen, dass ähm, jeder Zehnte ähm, im Alter von 14 schon Nacktbilder von sich verschickt hat. Ne? Wow, okay. Und ja, genau, wow. Das ist irgendwie schnell abgezählt. Also wenn man sich da mal so eine Schulklasse vorstellt, ja, mit 30 ähm, Kids, dann äh, sind da schon drei drunter definitiv, die äh, Nacktbilder verschickt haben. Irgendwie so in der, wie, viel, wie alt ist man da, mit 14 in der siebten, achten Klasse oder mhm, so. ja. ja, ja. Und ähm, das heißt eben auch da, das sind irgendwie jetzt keine minimalen Einzelfälle, wo es sich nicht lohnt, drüber zu reden und man denken kann, man hat Pech gehabt, ähm, ich glaube, wir müssen unser Bewusstsein dafür öffnen, dass Kinder und Jugendliche Sexting, ne, also Sexbilder, also Nacktbilder hin und her zu schicken per WhatsApp oder ähnlichem äh, Medium, dass das deren Alltag auf eine Art ist. ja. Und äh, das, was früher der Tanztee war, sonntags, wo ich jemanden aufgefordert habe zum Tanz und damit klar war, ich ähm, bin interessiert, ist vielleicht heute Sexting. Ähm, das kann man gut oder schlecht finden. Ich glaube, auch da muss Jugendlichen klar werden Und dafür brauchen die GesprächspartnerInnen, dass, ähm, dass Bilder sind, die sich verbreiten. Und da gibt es tolle äh, Videos auch zu, ne, auf tollen Seiten äh, im Internet, wo ähm, das wirklich nett und cool aufbereitet ist, auch für Jugendliche. Wo das spannend ist, irgendwie zu verstehen, Mensch, wie funktioniert das und wo landen meine Bilder? Ähm, ich sag mal, so ein Credo, wenn Kinder und Jugendliche denken, ja, ich muss auf jeden Fall ein Nacktfoto verschicken, ja, erstmal ohne Gesicht ist so ein ganz minimaler Part, das ist schon mal was. Aber das ist natürlich nicht ein ernsthafter Tipp. Ja, also man ähm, ist die Frage dahinter ist ja, warum haben Jugendliche auch den Drang oder den Druck, auch diese Fotos zu versenden und darüber zu schauen? Mensch, hat das was Identitätsstiftendes für dich? Ist das auch vielleicht Druck, weil alle das machen und du willst es vielleicht auch gar nicht? Ähm, und auch da über die eigenen Grenzen mit den Kindern und Jugendlichen zu sprechen, das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche in ihren Peer Groups darüber reden. Und manchmal hat man ja auch Glück, dass die irgendwie durch Sportvereine oder andere Vereine auch noch mal mit ein bisschen älteren ähm, Jugendlichen auch zu tun haben, wo vielleicht die Perspektiven noch mal verändert sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es nicht nur die einzige Perspektive bleibt, wenn ich jemanden haben möchte, der mit mir zusammen ist, dann muss ich ein Nacktbild schicken. Und, mhm. ich, und das ist, glaube ich, dieses, ähm, was ich auch mit Gesprächen meine, in den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, es gibt nicht nur das eine Normal und das, was du tun musst im Hinblick auf Nacktheit, im Hinblick auf Partnerschaft und letztlich ja auch auf solche Nacktbilder, sondern ähm, weiter auf sein Gefühl zu hören. Ja? Und das ist gar nicht so leicht. Und da sind wir ja wieder am Anfang unseres Gesprächs nämlich auch dabei bereits ganz kleinen Kindern ähm, gut beizubringen oder gut mit denen darüber zu diskutieren Hey woran merkst du ein gutes und ein schlechtes Gefühl denn ich glaube es gibt Kinder und Jugendliche die haben dabei ein tolles Gefühl auch solche Fotos zu verschicken aber ich glaube der mehr die Mehrheit wird es auch mit einem schlechten Gefühl verschicken und mhm. darüber ist glaube ich dann der Schlüssel zu schauen wie wie gehen die weiter damit um
1: das hat jetzt nicht mit dem, mit dem mega mehr medienpädagogischen Teil zu tun, aber ich finde es trotzdem spannend. Was, was sagst du denn, wann sollte man kleine Kinder aufklären? Was wäre da ein guter Zeitpunkt für? Weil ich erinnere mich daran, dass meine Eltern immer erzählt haben, dass meine Schwester, weil die ein älteres Geschwisterchen hatte, quasi, auf jeden Fall früher aufgeklärt wurde als Einzelkinder. Und die hat sich dann die Aufgabe übernommen, die anderen Kinder aufzuklären. Und das fanden die Eltern teilweise nicht so lustig, habe ich mir sagen lassen von meinen Eltern.
0: Ja, also, ähm, ja, erstmal. Viele von uns erinnern sich sicherlich auch an das Buch äh, Peter, Ida und Minimum. Das ist so aus den 70ern, glaube ich. Und das ist ja ähm, ein Aufklärungsbuch so der ersten Stunde. Und auch da wurde eben auch schon sehr detailliert Dinge ähm, auch gezeigt. Und ich glaube eben, ja, für mich ist klassische Aufklärung, wo kommen Babys her, äh, welche Körperteile sind da involviert, ähm, Ne, noch mal so zu differenzieren im Körper, Geschlechter, ähm, das ist für mich Aufgabe in Kita tatsächlich oder im frühen Grundschulalter. Aber mhm. das, was wir beiden hier besprechen, geht ja noch deutlich über Aufklärung hinaus. Ja. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das zeigt es noch mal, dass wir im Moment eigentlich so ein bisschen an der Schnittstelle stehen oder auf dem Verschiebebahnhof von, wir haben Aufklärung, ganz klassisch auch in Kita-Schulkontexten, aber dieses Andocken an die Gefühlswelt der Kinder und Jugendlichen? Was macht es mit mir? Das heißt auch, wie beeinflusse ich mein Handeln? Ja, also meine, mein Denken über Aufklärung und auch Pornografie beeinflusst auch, wie ich dazu fühle. Und wie ich fühle, beeinflusst ja auch nochmal, wie ich handle. Also greife ich weiter auf sowas zu? Hat der Lehrer oder die Lehrerin mich so gelangweilt im Aufklärungsunterricht, dass ich lieber mir pornografische Inhalte angucke, um irgendwie zu schauen, was in der Welt los ist? Oder hat mich das gecatcht? Dann gucke ich mir das auch vielleicht gar nicht an und hat mich jemand abgeholt in meinem Gefühl und ähm, ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir da an so einem Verschiebebahnhof stehen, wo tatsächlich Kinder und Jugendliche im Moment schwierig abgeholt werden. Den Körper, den Körper an den Kopf und das Herz anzudocken sozusagen.
1: Mhm. Eine Sache, die jetzt vielleicht dann sogar auch noch für ältere Teenager relevant ist, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Pornografie vermittelt ja auch oft ein völlig falsches Bild vom eigenen Körper. Also was ist, ne, wie, wie sieht ein echter menschlicher Körper normalerweise aus? Ähm, oder auch, wie ist echter Sex? Ist das eine Sache, die man auch ansprechen sollte? Also das, was du da siehst, ist nicht in irgendeiner Form ein Abbild von dem, was du irgendwann mal erleben wirst?
0: <lacht> ja, also mein Lieblingssatz mit Jugendlichen ist immer, ähm, Leute, das sind Theaterschauspieler. Ne? Mhm. Also wenn im Theater, wenn ich in der Theatervorstellung gehe und da weint jemand oder der hat ein ganz weiß geschminktes Gesicht, dann weiß ich auch, dass das geschminkt ist und dass er das spielt. Und ich, das ist in Pornografie ja auch nichts anderes. Ja? Und das, finde ich, ist nochmal eine gute Hausnummer vielleicht auch zu sagen. Ja, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, da ist ganz viel Druck seitens der Jungen, die sagen, boah, ähm, ich ähm, hab, muss irgendwie, mein Penis ist viel zu klein, glaube ich, der ist gar nicht normal und ähm, ich habe gar nicht so lange auch eine Erektion. Also wirklich dolle Sorgen, die natürlich schon in Verbindung gebracht werden können mit den... Ähm, Inhalten, die die vielleicht auch pornografischer Art sehen, ja, wo, mhm. ähm, wo Männer ganz äh, ewig leistungsfähig auszusehen scheinen und ähm, natürlich auch in so einer Branche vielleicht niemand mit einem normal durchschnittlich großen Penis vielleicht arbeiten kann, ja. Und da merkt man schon auch ähm, im Hinblick auf sowas wie äh, Bleaching, ja, an Körperstellen. Wir denken immer, die Menschen bleichen sich die Zähne. Ja, tun sie, mhm. aber die, die bleachen sich auch Genitalien, weil ähm, sowas zum Beispiel auch einfach in der Pornobranche ähm, ja ziemlich on vogue ist. Und da passiert schon so etwas, dass auch Jugendliche sagen, ich glaube, ich bin nicht normal, ich glaube, ich bin dreckig. Wo man auch also wirklich ganz sachlich eingehen kann und sagen kann, ja, aber wisst ihr Leute, das ist auch gut, dass eure Vagina, euer Penis und euer Anus, dass die gut durchblutet sind, deswegen ist da die Haut ein bisschen dunkler und das ist genau richtig so. Und das ist bei jedem so. Und da muss man natürlich sagen, da fehlen natürlich auch Jugendlichen andere Bilder. Also wir haben dann Klar. Pornografie. Okay, da sind dann vielleicht die Körper ganz wunderbar ähm, dafür präpariert und sehen ganz toll aus womöglich. Aber mal ehrlich, wann sehen Jugendliche nochmal andere Jugendliche unter der Dusche? Also ich kenne in Fußballvereinen oder so nur noch Jungs, die in Boxershorts duschen. Ähm, meine Nichte, die ist sechs geworden, mit der war ich äh, letzten Sommer schwimmen und die hat... Ähm als ich meinen Bikini ausgezogen habe zum Duschen danach war sie vollkommen verwirrt, weil sie für sie klar war, das lässt man hier an, hier sind andere Leute. Und das heißt natürlich auch, wir, wir nehmen uns auch den Eindruck, vielleicht mal eine andere Scheide zu sehen oder mal einen anderen Penis oder eine Vulva viel mehr, ja, und einen Penis, um zu gucken, so hey, wie, wie sieht's denn da aus? Also auch da mhm. so ein Abgleich von, jeder ist okay, wie er ist, zu schaffen.
1: Hast du noch irgendwas, was du Eltern noch gerne mitgeben würdest?
0: Ja, also ich glaube wirklich dieses Ding von, wenn ihr Kinder habt, ne, noch nicht Teenies, oder eben auch, wenn die Teenies sind, das ähm, erlebt man ja im Alltag, dass die da so zwischen sind. Ne? Dann an einem Tag sind die am Frühstückstisch und man denkt, okay, mein Kind ist krass erwachsen geworden. Und am nächsten Tag denkt man, boah, du benimmst dich hier wie eine <lacht> Vierjährige. Ja, und aber, aber da wirklich nochmal zu gucken, gar nicht immer nur sich gezwungen zu fühlen, auf sowas Pornografisiertes an Sexualität einzugehen, was die tun, sondern auch Raum zu schaffen, Kind zu sein, ja, auf der Schaukel mit dem Erdbeereis und auch vielleicht eher nochmal mit einem kindlichen Aufklärungsbuch. Ich erlebe so viele Kinder und auch Jugendliche, die das als so, so erleichternd wahrnehmen, sich eher nochmal so ein... Ähm, Comic-Aufklärungsbuch anzugucken, als jetzt irgendwie schon durch die Bravo blättern zu müssen. ja, Wo ja. auch schon ganz viel Schönheitsideale abgebildet sind. Also das wäre nochmal so mein Tipp. Ne? Also schafft euren Kindern Raum für Sexualität, aber kindliche Sexualität und habt den Mut dazu. Nur weil die über krasse Sexsachen reden, heißt es das nicht, dass sie das <lacht> wirklich in Gänze wollen und brauchen. Ähm, und ich glaube, mit den Kindern noch mal drauf zu schauen, was macht dir Lust, ja? Also und eben nicht diese Erwachsenenlust, aber auch mit Teenies so, wo hast du Gefallen dran? Und ich glaube, dann kommen die von ganz alleine auch darauf, dass sie an manchen Aspekten, die wir vielleicht heute auch zusammen besprochen haben, gar nicht so ein großes Interesse haben. Und wenn sie da schaffen, sich abgrenzen zu können, vielleicht auch von so einem Peer-Group-Druck, das wäre doch total wunderbar. Und ich glaube, um ein guter Gesprächspartner, eine gute Gesprächspartnerin zu sein, ist es wichtig, dass wir schnallen, was in der Welt abgeht. Ja, Also ich glaube, wir kommen leichter ins Gespräch, wenn wir nicht irgendwie die uncoolsten Schuhe von vor 40 Jahren anhaben, sondern ein paar coole Nikes oder andere Markenschuhe. Mhm. Und genau so ist es aber eben auch im Hinblick darauf, wenn wir wissen, was sind so Inhalte, die Kinder tatsächlich, ähm, auf die die stoßen? Und wenn die merken, ach krass, irgendwie, die wissen das auch, die Erwachsenen, dann habe ich auch vielleicht automatisch mehr Bock, als wenn ich erstmal als Kind oder Jugendlicher eine halbe Stunde erklären muss, was denn gerade eigentlich in sozialen Medien Phase ist, um dann mit meinen Erwachsenen umgebungsleuten in Austausch zu kommen. Das heißt, ne, sich vorher vielleicht auch als Erwachsene ein bisschen Mühe zu machen, damit die Kinder nicht schon dabei, während sie mir es erklären müssen, äh, keinen Bock mehr haben.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Larissa Eveling. Wenn man mehr von dir sucht oder sagt, hey, ich, keine Ahnung, in meiner Kita bräuchten wir auch sowas. Wo, wo findet man mehr von dir?
0: Ja, man findet mich auf meiner Homepage www.sexualität mit AE. 360.de ähm Genau. Und man findet mich auch auf Instagram, aber da bespiele ich das Feld ehrlich gesagt nicht so richtig. <lacht> da komme ich auch mal mit mir wieder ins Hadern, wie viel Druck mir das macht und ob ich das wirklich nochmal angehen will oder nicht. Aber meine Homepage, genau 360 Grad Sexualität, meine Praxis, da bin ich zu finden und freue mich natürlich immer über jeden, der dazu Fragen hat oder sich auf den Weg machen will und auch gerade jetzt vielleicht im Hinblick auf Eltern. Ich beantworte auch gerne mal hier und da eine Mail mit einer Frage oder einen kurzen Anruf.
1: Genau. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.